0: Saglig kritik af Israel, ja det bliver i medierne udlagt som tegn på antisemitisme, radikalisering og jødehad. Det her det mener Peter Kusmanowski, som er kendt mag i historie og statskundskab. Og han skrev i fredags et indlæg i Weekendavisen med kritik af de etablerede danske medier, samt Weekendavisens journalist Søren K. Willemos. Det her indlæg, det kommer efter at selv samme Søren Villemose' artikel om et debatengagement på Københavns Universitet udkom, hvor Peter Kusmanowski altså var en af oplægsholderne. Og ifølge Søren Villemose så skyder Peter Kusmanowski alt skylden på Israel uden rigtig at tillægge palæstinenserne eller den arabiske verden et medansvar for de ting, som er gået galt i regionen. Men Peter Kusmanowski, han er uenig i Søren Villemoses kritik så er uenigheden tegn på, at man får ørerne i maskinen, hvis man er kritisk over for Israel. Peter Kusmanowski, velkommen til dig. Jo, tak skal du Du er, som jeg også sagde til at begynde med, kendt med i historie. Du er underviser, og så var du en af de tre oplægsholdere til et debatarrangement, om Israel og Palæstina, som blev afholdt for nylig på Københavns Universitet. Og Peter, jeres debatteringsmange, det har fået kritik for at være anti-israelsk, af blandt andre journalist Søren K. Villemos fra Weekendavisen. Så uh. før vi går for meget ned i Søren K. Villemos og hans kommentar i Weekendavisen, jeg skal spørge dig, vil du betegne dig selv som anti-israel?
1: Jeg vil i hvert fald ikke betegne mig selv som antisemit, som jeg synes er det ord, der går mest igennem. Nu ved jeg godt, at Søren K. Wilhelmot har skrevet anti-israelsk. Jeg er sådan set ikke noget. Jeg er mere pro-sandhed, vil jeg sige. Og det er det, vi som historikere og det er det, vi som akademikere søger at søge frem til. Så jeg er hverken anti det ene eller det andet. Jeg er
0: pro-sandhed. Hvorfor, hvorfor har du noget mod at kalde dig for eksempel, nu siger jeg ikke antisemit, anti-israel? Hvorfor vil du ikke kalde det? Det
1: ligger lidt i det ord, at lige meget, hvad Israel gør, så kan jeg slet ikke se. Hvis det jeg er, det er, at jeg vil være retfærdig. Og når du siger anti-node, så er det som om lige meget, hvad nogen gør, så er jeg altid anti-det, så er jeg imod det. Og det, det vil jeg ikke vedkendes.
0: Så, så hvad siger du, du er i
1: stedet? Jeg bruger retfærdighed, brug balance, brug sandhed. Og hvor end den side falder hen, så bevæger jeg mig derhen. Og hvis jeg har begået en fejl eller sagt noget som går imod sandheden, så lægger jeg mig gerne ned på bloggen og tager det. Det er der ikke noget problem mm. det, er ikke, det er ikke mig, det handler om, at jeg skal være det ene, der problemer mig selv, og der er kun en side, der har ret, og alt andet. Sådan er verden typisk ikke. Det kan godt være, at vi nogle gange prøver at male den op i en sort-hvid verden. Either you're with us, or you're with the terrorists, som George Bush sagde. Men, men sådan ser jeg ikke verden, og så håber alle ikke, at andre bør se i
0: Nu fik jeg jo nævnt, at der har været en række debatindlæg i weekendavisen, som har lagt til grund for, at vi nu også taler med dig. Hvis vi lige skal prøve at bygge det lidt ned. Altså, du har i et indlæg i weekendavisen øh, efterfølgende kritiseret Søren K. Villemo, som altså er journalist på samme Avis. Du har kritiseret mm. ham og danske medier generelt for at, citat, det etablerede Danmark går amok i en kamp for at styre narrativet. Mm. Så Lad os lige blive lidt klogere her. Hvad er det for et narrativ, du mener, at de ønsker at styre?
1: Jamen altså, jeg tror ikke, at man kan lægge skud på, at de sidste to måneder måske, eller siden den 7. oktober, så har der været et narrativ, som handler om at skabe et pjendebillede af palæstinenserne, af den alternative stemme, dem der måske har en anden holdning til øh, konflikten, hvor det handler rigtig meget om, at Israel og israelerne, de er de gode, og alle andre prøver man på en eller anden måde at dehumanisere eller gøre til en samlet flok. Det er altid sådan, man ser altid mennesket bag. Og det er det, jeg kritiserer, at på den ene side så har du media eller det etablerede Danmark, som jo så får mediestøtte af staten, øh, som kører et spor, overvejende et spor. Det kan godt være, at i ny og nægister her, så kommer der en øh, sympatisk fortælling om palæstinenserne, men det er undtagelsen fra reglen. Og så har du et andet spor, som hedder Instagram, som hedder TikTok, som hedder social media generelt, og den alternative mediescene, som jeg kalder den, som kører et helt andet spor, øh, hvor du ser live billeder nede fra gaser. Kan ikke, man kan ikke længere styre, hvad der kommer ind på fjernsynet, fordi folk har mobiler, mm. de har internet osv. Nu er jeg godt Israel både look for internettet, men der kommer jo ting ud, hvor vi ser små børn sønderrede og sønderlemmet og sprængt i stumper og mm. stykker. Vi ser en masse uskyldige mennesker dø. Altså, vi er oppe på, jeg tror, over 16.000 mennesker nu. Det er jo helt ude af proportioner. Okay. Det, kan, det tænker jeg, at alle godt kan se. Og så sidder vi her, en, en del af befolkningen, som jeg tænker faktisk er en stor minoritet. Og følger med på internet, følger med på sociale medier, hvad vi bliver fodret med i vores feed. Og så, kigger man, så tænder man på TV2 eller DR1 for den sags skyld, TV2 News. Og det er bare det er stik modsatte billede. Okay, og det Peter også. For...
0: jeg stopper dig lige her. Du siger, du siger mange ting, så jeg har lige stået ja. og skrevet ned her. Du siger, at det, du oplever fra... Nu kalder du det måske mainstream media. Det kan jeg vel godt uh, citere dig for. Du siger, at du oplever, at der bliver skabt et fjendebillede. Jeg går ud fra, at du mener i forhold til palestinenser og, og Gazas uh, situation. Og du siger, at man dehumaniserer. Du nævner også nogle medier. Kan du ikke lige prøve at give lytterne et konkret eksempel på et fjendebillede, der måske for nylig er blevet skabt i et af de her medier? Et konkret eksempel fra et fjendebillede, som er blevet skabt
1: øh, Du siger, det er det, du oplever. Ja, at altså, nu taler jeg mere om en generel medietendens. Det er fordi, at jeg har sådan en artikel lige her, hvor der kan du se, at... Uh, men det, det vi generelt ser i medierne, det er, at uh, det, hvis, hvis, hvis um, Gazas regering i form af Hamas, de kommer ud og siger, at så og så mange tabstal at der så og så mange uskylder, er blevet dræbt, så siger man altid, at det det er angiveligt, det det er Hamas-kontrollerede medier, det der Hamas-kontrollerede myndigheder. Du ved, man kommer altid lige et label på, som skal ødelægge deres, hvad skal man sige, credibility, deres øh, troværdighed. Mm. Hvorimod, I... Hvis det typisk er fra, en, fra den israeliske side, så kommer der en historie om gidslerne, det er menneskerne bag, det er, øh, og staten Israel vil altid promoveret som den eneste demokratiske stat, den eneste, som opretholder lov og orden, civile rettigheder, så osv. Der er så meget, vi kan identificere os med her. Hvor imod, når det kommer fra Gaza, når det kommer fra væspad, når det kommer fra øh, den palæstinensiske autoritet, så er det altid behæftet med en fejl og en mangel og en mangelær. Ser du, at er, at Peter Kusmovske, at der
0: ikke er, du ser ikke menneske historier om palæstiner, ja, 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 Siger ser du, at det ikke sker skift.
1: Nej, nej, jeg anerkender, at der er sket et lille skift men lige post øh, 7. oktober, hvor Mette Frederiksen kommer ud og siger, at vi skal nærmest ikke have sympati for de civile offer, hvor at det her handler om at øh, tage afstand fra Hamas, som hun kalder dem, øh, hvor hun basically gentager israelsk aksan for, hvordan man udtaler Hamas, og vi skal hele tiden fordømme, og hele tiden gøre de den før vi kan udtale os om, at det også lidt er synd for palæstinenserne. Så er der jo en klar linje fra regeringen og Medie Danmark følger måske mere eller mindre bevidst med i den. Og det er jo det er bare egentlig det, jeg
0: kritiserer. Mm. Og så, så skal jeg også noget her, at du snakker om sociale medier som en del af den, du kalder det en, en alter, et alternativ Danmark, som, øh, mm. som du blandt andet øh, følger med i. Altså, jeg, jeg er bare nysgerrig her. Altså, vil det sige, at du, som jeg går ud fra, at du også læser masser af det, du vil kalde mainstream-medier, ser øh, nyhedsudsendelser, stoler du mere på det, du ser generelt på sociale medier, mm. end det, som danske medier skriver om?
1: Altså, man skal jo altid være, være kildekritisk, øh, men nogle gange så siger et billede jo mere end, end tusind ord. Jeg så for eksempel øh, den israelske, og øh, nu kan jeg ikke lige huske det, men et ministerium, som gik ud og postede en video, hvor de hævdede, at her, der havde palæstinenserne lavet en fake video, altså fake news, der skal vise, hvor slemt det er. Og det var, der havde han taget en video fra en musikvideo, der blev skudt i Libanon eller sådan et eller andet, for tre år siden. Og folk falder jo med det samme i fænden, og så siger, at der kan I se palæstinelserne publikere de her historier, for at det skal se meget slemmere ud, end det er. Og så viser det sig jo i virkeligheden, at det er israelerne her, som faktisk har fabrikeret en historie og taget en musikvideo, som blev skudt for tre år siden. Og så sagt, Men
0: nu spurgte jeg specifikt til de danske bare, medier også. Altså Spurgte jeg, jeg spurgte specifikt til danske medier. Jeg var danske medie, mener du, at du i højere grad kan stole på det, der kommer på sociale medier, end det, som danske medier de fortæller om den her konflikt?
1: Jeg tror, at danske medier har mistet troværdighed i den brede refolkning. Hvad synes du? Nu, nu spurgte jeg før. dig. Nej, nu nu ser jeg bare, hvad jeg tror. Øh, min fornemmelse er den generelle udvikling siden måske 9-11, Irak-krigen, Afghanistan-krigen, hvor... Der har været pusset et narrativ, og der har været pusset nogle historier, der skal retfærdiggøre og bygge en konsensus op i befolkningen om, at vi skal gå i krig i Afghanistan, i Irak, i Libyen, i Syrien, i nu Palæstina osv., som skal retfærdiggøre de her ting, som har gjort, at folk måske altså måske tæppet faldet lidt ned, og folk er begyndt at indse, at det var ikke helt rigtigt
0: med de mennesker. Men, mands- men mands- Peter, kunne også, nu, nu, nu bliver det lidt langt igen, og det er også bare, jeg, jeg ja. spørger igen til de danske medier, og det er bare et... Ja, nej spørgsmål. Fordi du selv brækker på banen. Jeg spørger bare, stoler ja, spørger, du mere på de sociale medier end det, som danske ja. medier siger?
1: Det kommer an på, når du siger sociale
0: medier, så er det også meget bredt. Du nævnte og selv TikTok, er... Instagram.
1: Ja, og så siger jeg bare, at man skal selvfølgelig være kildekritisk, hvor end man ser. Men jeg tror generelt, at danske medier og mainstream medielandskabet i hele Vesten har lidt et kæmpe knæk. Og det kan være mange ting. Det er ikke kun, hvad der er sket på det sidste, men en generel tendens de sidste 20 år. Mm. Og, og det skal rettes op på, hvis man ikke skal øh, tabe folk fuldstændigt. Og det er også det, som Israel bliver kritiseret nu af deres allierede. Hvis I fortsætter det her, så mister vi, og som øh, forskellige politikere også har været ude at sige, vi, vi mister troværdighed, vi mister den moralske øh, upper hand, så at sige,
0: som Vesten har haft de sidste år. Lad os vende lidt tilbage til øh, nu. Jeg vil gerne snakke om, om danske medier i dag og specifikt Weekendavisen, hvor du har skrevet det her indlæg. Ja. I, I dit indlæg, anken er, at det, du kalder saglig kritik af Israel, det bliver behandlet, siger du, som tegn på jødehavet, radikalisering og antisemitisme. Kan du lige give mig et eksempel på det?
1: Jo, altså det... Eksemplet er hele det medieforløb, der har været siden det arrangement af Muslim Student Association på Københavns Universitet, som vi var tre oplegtsholdere, der blev inviteret ind i, som, og det er ikke fordi, vi vidste på forhånd, hvem det var, der skulle inviteres, før vi ligesom så plakaten, og så blev vi inviteret ind her, og så det, der sker, det er jo generelt, når muslimer holder et eller andet event, og det her det er et studenterforeningsevent, skal vi lige siges, så er der visse islamofobiske stemmer, vil jeg gerne kalde dem på den yderste højrefløj, som ser det som deres borgerpligt at tage ind til de her arrangementer, ikke for at deltage aktivt, ikke for at deltage i debatten, ikke for at stille spørgsmål, men for at lave lydoptagelser og tage billeder af de her slides, fordi de overbeviser om, at de Ja, altså, at vi lider under en eksistentiel trussel fra muslimerne, at de udgør en af en femte virksomhed, og nu skal vi udstille det. Vel Peter, Peter Orske,
0: for det første, altså den her lydoptagelse, den er vel reelt nok, den er vel taget fra arrangementet, Og nu spurgte jeg også til det andre ikke. Det Jeg spurgte, spurgte til medier, du
1: miste forløbet efter. Nu skal du høre, altså fordi det der så er sket, skete, er, at man har haft en aftale, måske på forhånd med en journalist fra Kristel Dagblad, som går ud dagen efter arrangementet, bogstaveligt talt har allerede fået en professor på Københavns Universitet, som kan udtale sig om at jamen, det her det er et tegn på antisemitisme og holokortsforvandtning og en generel tendens som antisemitisme. Og det har vi også fået at ørerne fuld af de sidste mange år. En stigende antisemitisme
0: på trods af, at muslimerne endelig fylder mest i offerne for hadforbrydelser. Er det Men, underligt, at journalister de dækker et debatarrangement om så vigtigt er det emne?
1: Det overhovedet ikke. Det der bare er underligt, det er, at man til synlædende allerede har en artikel klar dagen efter, at man har fået til, tilsendt de her lydoptagelser for egentlig publikum, og at en af mine medfordresholdere får meget kort tid til, til ligesom at tage, tage stilling til de Hvor, her. Hvorfor er det underligt?
0: Er det ikke sådan, man laver en historie, at man bruger noget dokumentation, oh, og så spørger man jo, folk?
1: Men, men en civil person, som til synderen har taget kontakt til en, til en journalist på forhånd,
0: det, 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 det synes jeg er lidt mærkeligt, men altså,
1: fred at være med det, det okay. må man gerne.
0: Nej, Peter, også, nu afbryder der dig lige hurtigt, fordi vi skal nemlig videre, fordi du beskylder i det debatindlæg også journalist på weekendavisen Søren K. Ville for at, og nu citerer jeg, skabe en historie om antisemitisme blandt danske muslimer i et forsøg på at afbøje kritikken af Israel. Med henblik på at forstærke regeringsnarrativ om, at kritik af Israel er det tegn på stigende radikalisering og antisemitisme. Mener du, at Søren K. Willemoses motiv med sin artikel er at gå regeringsærrende? Hvis de har sådan et.
1: Øh, ikke, ikke nødvendigvis med fuld overlæg og bevidsthed. Altså, han er bare aligned i forhold til hans ideologiske afsætter, hvor han ligesom stiller sig på regeringssiden. det? Det er jo meningen, at, at, mening, at pressen skal være en eller anden vagthund, som gerne skal stille sig lidt kritisk, men her så kommer han jo med nogle udtalelser, som er, at han prøver at sige, at muslimerne Øh, det, der, der er et anti-israelsk miljø i Danmark, hvor det internetlektuelle niveau ikke er imponerende, og hvor det tydeligvis er normalt at sprede fordom om jøder, siger han. ikke. Og han taler meget ind i et narrativ om, at i de muslimske kræse, så hersker der sådan en eller anden øh, konspirationsteori omkring jødernes rolle i verden, og han genkalder ligesom sådan nogle billeder fra, fra starten af 1900-tallet til Europa om, om karikaturer af jøderne osv. Det, og det er bare en måde at skrive på, som for, mm. hvor giver læseren et sådan et, et mm. indblik eller en, en idé
0: om, at ah, muslimerne, de, de, der er et eller andet lysskyld at Godt. der. Mm. Godt. Peter Kusmanowski, nu har jeg faktisk fået besøg i studiet af Søren K. Villemot, som lige er gået et partage op fra Vigendavisen og kommet herop i 427 studie studiet Velkommen til, Søren. Tak. Søren, du har lyttet lidt med her til det, som Peter Kuzmanowski han, siger. Du har også læst, går jeg da ud fra, hans debatindlæg. Altså, han siger jo, at det ikke er korrekt gengivet, når du i din artikel skriver, at for eksempel Peter Kusmanowski skyder alt skylden på Israel i forhold til den øh, langvejige konflikt i regionen. Har du begået en fejl i det, du har skrevet?
2: Øh, nej, det mener jeg ikke, har. Det mener jeg virkelig ikke, har. Altså, det går igennem hele hans øh, historiske gennemgang. Nu siger jeg historiske med godsetegn. Øh, at, øh, ja, at det jo entydigt er Israel, der er aggressoren, og araberne, skråstrejt-patissinenserne, de er offerne, som reagerer på den israelske aggression. Og de bliver altid snydt, og de bliver altid behandlet dårligt, fordi at Israel vil have noget land og noget magt. Det går igennem hele, og hele hans oplæg. Og så er der også andre mærkelige ting. Han siger sådan noget, som at, at det skulle være, at amerikansk deltagelse i 1. verdenskrig sker på baggrund af en jødisk lobbyist ved navn Chaim Weissman. Altså, det har jeg ikke kunnet finde noget som helst belæg på. Mm. Så der er nogle underlige ting her. Så jeg, jeg mener, at den er, den, er, den er god nok.
0: Altså Peter Kusmanovske, Søren Vilmos, han har jo opsummeret dit oplæg, som han også er inde på her til arrangementet. Således at Israel er skyld i alt, der er gået galt i regionen, mens palæstinenserne og de arabiske nabolande er uden medansvar. Er det, er det rimelig korrekt opsummeret? Er det det, du mener?
1: Æ, nej, overhovedet ikke. Overhovedet. Og jeg kommer også ind på arabernes øh, paliterklæring, og hvor håbløst de har været på Syrien, Egypten og... Øh, hvad hedder det Kobayt og alle de andre arabiske nationer, som har været en del af den arabiske liga? Og jeg kritiserer dem faktisk ret groft, synes jeg. Men ja, jeg sympatiserer måske med palæstinenserne, fordi de er jo den svage part her. Altså, de er jo en underdog, de er statsløse, det er ikke, fordi de har en eller anden militær ø- økonomisk magt bag sig. Der, der er jo klart en ubalance. og jeg fremlægger egentlig bare begivenhederne, som de er, og så kan folk jo ligesom selv tage stilling til, mm. hvem er det, der har brudt internationalt lov? Hvornår? Peter, Peter kussmann er det, der
0: har billet, trænet, du, træden, hvornår. du kan jo ikke se det her i studiet, men Søren K. Vilmos, han står og ryster en, en lille smule på hovedet.
2: Jamen, det er, uh-huh. det er altså ikke rigtigt, at, at Peter Kusmanowski fremstiller tingene, som de er. Jeg kunne gennemgå mange mærkelige fejl, mangler og udlattelse. Men lad mig nu bare tage en her. Han siger, at... Øh, krigen i Libanon i 1982, hvor Israel invaderer det sydlige Libanon og helt op til Beirut. han siger, at det sker, fordi at PLO ønskede fred og var ledt efter en fredelig løsning op igennem 70'erne. Og det måtte Israel øhm, stoppe, fordi det ville afstørre for verden i det samfunds øjne, at Israel var aggressorerne og PLO var de freds- og løsningsorienterede. Så derfor skulle de udslætte PLO. Det er, øh, altså, jeg har aldrig gjort noget lignende, altså, PLO... Hvorfor, hvorfor er det, du... Spørger? Det er fordi, hvis du... Altså, du en, 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 ja. hver, nej, nej, du stopper du. En hver idiot kan gå ind og finde en lang liste over PLOs terrorangreb i 70'erne. Øh, det er først i 88 at PLO officielt går ind for en to-stadsløsning. Jeg er enig i, at der var, en, øh, der var, der var uenighed internt i, i PLO, hvor Fatah allerede i 70'erne søger, øh, eventuelt om der skulle være en to Men... Det er ikke rigtigt, at PLO i 70'erne var fredelig og, og
0: ønsket. den har du, ja, øh, har du manglet at lave ja, noget research ja, her, eller hvordan er det? Ja,
1: altså jeg tager udgangspunkt i Abneria Niels' bog, hvor han netop taler om det her security dilemma, der er i 70'erne for, for israelerne. Netop fordi der er så store fremryk fra PLO's side, også fra Fata, om at de gerne vil freden, og de, de giver tilnærmelsesvis de giver diplom, diplomatiske veje og de diplomatiske kanaler så siger de, at de gerne vil hen mod at anerkende så længe de kan få en stad. Og det er det, nu skal du huske på, at jeg havde 25 minutter til det her oplæg. Jeg kan ikke gå ind i alle detaljer. Nej, det er så sjovt nok at så uddeler du altid er... de
2: detaljer, der taler til Israels fordel og på nogen måde så der de en jeg aggressiv er en i den aktion.
1: Er der nogle 15 om at uddelere PLO. Ja, det er, de er ikke det, er ikke, det er ikke, jeg siger. Så bliver de nødt til det... at gå i eksil i, i Tunesien. Nej, altså, de bliver så at gå i eksil sådan...
2: i Tunesien eller gå i eksil jo først, fordi de bliver smidt ud af Jordan, fordi de ude over gennem Jordans territorie, så senere så opfører de sig i Libanon, som om de er en besættelsesmagt i det sydlige Libanon.
1: Det er ikke fordi,
0: jeg, vi ikke øh, skal kunne have en historiedebat her i øh, vores program, men jeg tænker lige, jeg vil gå lidt ned i øh, det indlæg, du har skrevet igen, Peter Kusmanovske, og jeg vil lige spørge dig, Søren koville i sit indlæg, så klander Peter Kusmanovske derfor at skabe en historie om antisemitisme blandt danske muslimer, igen med henblik på at forstærke regeringsnarrativ om at kritik af Israel er tegn på stigende radikalisering og antisemitisme. Søren vi Vilmos, er kritik af Israel per definition tegn på antisemitisme og radikalisering?
2: Nej, selvfølgelig er det ikke <laughs> selvfølgelig er det. Ikke det. Jeg, jeg lægger bare mærke til det her oplæg. Så i Kusmanovskis indlæg, så er, så er det, at jøderne, øh, sådan en, 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 mærke, en jødisk lobbyisme, kan nærmest styre hvilke lande, der går ind i hvilke verdenskrige. Det er dem, der er aggressoren i området, hvor araberne er så nærmest uskyldige ofre, der alene reagerer på det. Og så i uh, Taiganums indlæg, der er Holocaust reduceret til ren grådighed uh, for jøderne, så de kan skaffe penge fra tyskerne, og de e- kan bruge men, det til at, at få jeg, magt i USA. Peter Kusman, også skal
0: lige et øjeblik, Biller Kusman-Norsk. Så,
2: så de kan bruge det til at få magt og indflydelse i USA og skaffe penge fra tyskerne. Det er, det er den eneste til grund til, at vi overhovedet taler om Holocaust. Det er på grund af det, og så i det sidste oplæg, som var Elias Ramadan's oplæg, jamen så er jøderne øh, sådan en, en magtfaktor i medierne, øh, der styrer øh, medierne og, og, jøde, og, og jøderne for, jøderne for endda for Al Jazeera's USA afdeling blev øh, lukket, selvom at det skete, det var altså Katar satter lukket en flyg. Du
0: skal lige have lov ja. til at svare.
1: Der. Jeg synes bare ikke, vi skal indgrave folk, som ikke er har det. svar.
2: okay. det, jeg vil sige her, er, at den grådige jøde, som kan styre internationalt, yeah. og som samtidig sidder på det medierne, det er, det er klassisk, Hedda Kustonorske.
0: Har, har Sønkov forstået det korrekt, sådan det, som han husker det.
1: det? Det er sådan en karikatur, han fremlægger af, af, af det muslimske miljø, ikke? At de ligesom øh, genfabrikerer de her gamle forestillinger og de her konspiratoriske teorier om, det gjorde om, jo! Det Nej, det jo. De af overhovedet du ikke. sagde USA, at det var en jøde, der fik USA i, anden, i første hvert måske ikke. lige have Peter også på. Her. Grunden til, at I er så farvet af det her, det er fordi, de første, der kommer ud med den her historie, er Eva Gregersen og Karen West, og de har en klar tendens og agenda med at fremstille det her som et eller andet islamisk event, som bare havde til et hensigt at klandre jøderne for at Hvis man kender noget til det muslimske miljø, så er det, at man ved, hvor kritiske de er for de arabiske øh, ledere, de arabiske regeringer, de arabiske styreformer så ved man godt, at muslimerne overhovedet ikke har noget til overs for den del af verden, hvis øh, man kender lidt til det muslimske miljø. Søren K. har... Man vil gerne har... farve i tidligere af, at der foregår ja. en der femtekolon virksomhed i de muslimske miljøer, så derfor så kommer man ud med den her godt. historie. Eller, det er måske... rigtig godt ind i det, her, det herskende narrativ.
0: Søren K. Wilmus, har, har du købt et eller andet højredraget narrativ her? Nej, jeg har hørt hele foredraget og set alle slides,
2: og så har jeg skrevet... Det er jo
1: netop, at man er blevet blind, og at man ikke kan se skoven Eller vi skal bare. lige
2: have Søren K. Wilmus på til en bemær jeg har jo selv hørt foredrag, set slejsende, og så har jeg skrevet en kommentar ud fra det. Der er ikke, jeg har videre reproduceret ikke noget narrativ, og i øvrigt så bruger du betegnelsen, kunne altså ikke at kunne se skoven for bare træer, forkert. Når man ikke kan se skåren for bare 3'er, så er der, der er så mange eksempler på det, man taler om, at man ikke kan se det for sig. Så du, du skal lige ja, bruge på at udtrykke kan korrekt.
1: For ja, jeg anerkender, at jeg bruger det lidt anderledes, og det gør jeg med det, Fordi det eneste, I kan se for jer, er det israelske side af de sidste 75 år for israelsk Så I kan slet ikke se nogen eksempler på noget andet. Godt. Det er
0: Vi kommer den nok ikke meget længere, men Peter Kusmanorski kan med i historie og statskundskab. Tusind tak, for at du kom med. Og det samme til dig, Søren Københavns, journalist tak. på Weekendavisen. Og det var alt for reporterne i den her omgang. Bag den her udsendelse var Peter Marstal, Majlinda Urban-Kucci. Hun produceret. mit navn, det er Nils Frederik Rikers, og Mille Ørstet er redaktør.